0: Atenção Beira Baixa Vale prazer, passei os permelhares para os soldados da Cruz da Trindade
1: atenção se o senhor lado da Serra para o, o, o soldado estão a tanos Nunes, adeus, de eu estou bem. Chega-te mim mais perto da Estou te contar a neste episódio de Antes da Revolução mandados e também mandadas para a guerra. Eu sou Viano Castelo, daqui fala primeiro calma, não é o Manuel Fernando da Marques. Adeus, estou bem. São mais de 900 mil os portugueses
2: mobilizados para a tropa nos 13 anos da guerra colonial. Todas as famílias tiveram alguém na guerra. Há uma especificidade na guerra colonial portuguesa: a mulher, às vezes a namorada, também foi.
0: Foi um movimento enorme de mulheres. Eu, basta me pensar em muitos amigos meus que nasceram em África. Porquê? Porque os pais estavam na guerra.
1: Margarida Calafate Ribeiro, investigadora da história colonial.
0: Isto é uma coisa normal de dizer em Portugal. Eu nasci em África porque os meus pais estavam na guerra, mas isto não tem nada de normal.
2: Os registros mostram dezenas e dezenas de milhares de mulheres que também embarcaram. Que estão, elas foram levadas ou decidiram ir? E de que modo é que a saída para os lugares da guerra as transformou?
0: Acho que elas foram porque quiseram ir e criaram as situações para ir. Foram essencialmente por amor, para para acompanhar a pessoa e porque realmente a guerra era um corte absoluto no início de uma vida de um casal. Foram os anos mais infelizes da minha vida e também aqueles em que aprendi
1: mais. Lídia Jorge, neste 73 Professora.
0: A infelicidade, sobretudo quando nós somos muito jovens, pode de facto ser uma cartilha de assinamento. E eu ali aprendi talvez tudo, talvez tudo aquilo que faz uma pessoa passar da juventude para o estado adulto. E muitas casaram para ir para a África, não é? E casaram por procuração, que é também uma coisa que não faz quase
2: sentido, nem percebe o que é que está em causa, não é? À distância, na metrópole... A propaganda do regime, através do Movimento Nacional Feminino, encapçado por Cecília Sopeco Pinto, incentivava as madrinhas de guerra.
0: Temos 162.188 ao longo destes 10 anos, por isso é que eu digo que tivemos, temos, não chegam, porque nem todas as mulheres compreendem o que é o papel de uma madrinha de guerra. Uma madrinha de guerra não é uma namorada de guerra. Uma madrinha de guerra é necessária ao militar, é aquela pessoa, aquela mulher portuguesa, que lhe dá todo o apoio, toda a compreensão, que visita a família, que lhe dá notícias que está ao seu lado.
1: Atenção, Teixoso Covilhão, daqui fala o soldado José Pinto Santiago, adeus, estar bem. Atenção, Covilhão Borrelheira, daqui fala o soldado Manuel dos Fortino do Reis, este bem, obrigado.
2: É reconhecido que em África não faltavam oportunidades para conjugar família e trabalho. O estatuto mais insignificante em Portugal, nessa época, subia dois ou três graus quando chegava à África.
1: Luís Fraga, neste 73 major da Força Aérea.
2: A senhora, que tinha sido dona de casa toda a vida, chegava à África e havia um escritório que precisava de, uma senhora, de alguém escrever escrevesse à máquina e ela soubesse bater as teclas na máquina e ia logo receber um ordenado. Paradoxalmente, a África em guerra também proporcionava oportunidades para autonomia e liberdade.
0: Foram os patos de grande emancipação, que é uma coisa quase paradoxal a pessoa pensar que elas vão para a guerra e têm uma memória de, de muito medo, de, de muita de muita angústia, etc, etc. Mas por outro lado, de grande liberdade que, de repente estavam fora das peias familiares, estavam fora de ter que ir à igreja todos os domingos, estavam fora de um controle de um país bisonho, não é? Portugal era um país muito cinzento, não é? E de repente estão a trabalhar, estão a conduzir carros, estão a decidir.
2: A guerra não apanhou apenas os diretamente mobilizados.
0: Nós, quando falamos de uma guerra, nós comprometemos pelo menos três gerações. Comprometemos a geração dos pais, a geração que é mobilizada, que é uma mobilização compulsiva para uma coisa em que a pessoa pode morrer e no auge da juventude, e depois a geração que vem a seguir, que é a geração dos filhos.
2: E assim a memória leva à pós-memória, memória herdada, interiorizada pelos filhos. O tempo colonial e de guerra instalou tantos fantasmas ocultados, negados, mas entranhados na vida de quem o viveu.
0: Há um silêncio, depois do 25 de Abril, que não é o mesmo do antes do 25 de Abril, obviamente, mas que tem a ver com os processos de luto e com os processos que também se fazem nas sociedades. Quer dizer, Nós fizemos claramente um pacto de esquecimento de determinadas coisas e um pacto de recordação de, term... de outras coisas, não é? Alguns iniciais pactos de compaixão, ou seja, de perceber o sofrimento do outro.
1: Passam 50 anos e tanto do mal da guerra está ainda por abrir. No próximo episódio, assim era a imprensa, um jornalismo que teve de passar ao lado da guerra, como o investigou Carla Batista.
0: A guerra colonial é de facto o grande silêncio, não é uma guerra que dura 13 anos que de alguma forma todas as famílias tinham alguma ligação à vida colonial e depois isso não aparecia em lado nenhum
1: Chega-te a mim mais perto da lareia Vou-te contar a história da